3: Hoy entró en vigor el programa Hoy no circula, extendido por la fase 3 de la pandemia. Ya hay sancionados por no respetar esta disposición.
4: También habrá nueva señalización para inhibir conglomeraciones en la capital de la República. Le vamos a informar de qué se trata.
3: Los paramédicos del Erum son los héroes que se movilizan para atender a posibles pacientes de COVID-19. Le vamos a contar cuántos casos atienden a diario.
4: Hoy le daremos el dato de la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México al día de hoy en plena fase 3 de la pandemia.
3: Si usted está en lo correcto, si ha notado que en la cuarentena su cartera se ha visto golpeada, le vamos a platicar la causa.
4: El primer trimestre del año trajo beneficios a la seguridad ciudadana, le vamos a platicar de qué se trata.
3: Nueve de la noche con dos minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. Gracias por cerrar este día con nosotros. Escríbanos a las redes sociales. Vio mucho más temprano que el resto de la semana. ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Muy buenas noches. ¿Cómo
4: estás, la Brenda Peña? Pues ya aquí listos para llevarles a ustedes toda la información con el gusto de saludarte. Hoy, por supuesto, con Susana Distancia aquí ¡Con transmitiendo. Susana. Desde la comodidad del hogar, por supuesto. Ya tenemos nuestro nuestra bebida refrescante. Hoy no hay cervecita, pero sí hay un buen tehuacán preparado. Tú sabes que me gustan con limón y sal, ¿verdad? Claro. Pero, pues, aquí andamos. Aquí andamos. Qué gusto que nos estén acompañando.
3: Oye, a ver, hoy comenzó de manera oficial este programa extendido. De hoy no circula. Polémico. Por eso justamente estamos abriendo con este tema, querido Manuel. Eh, ya se eh, dio a conocer que aquellas personas que estén obligadas a salir por su trabajo van a tener o van a estar exentas del hoy, no circula siempre y cuando tengan manera de comprobar, Manuel, que efectivamente van a su empresa o van a su trabajo.
4: Aquí, esa es una.
3: Esa es una, ¿no? Que sí, ya, sí, sí, Ya es un avance y es algo que nos preocupaba incluso a nosotros.
4: Efectivamente, la siguiente pues es conocer por supuesto las cifras de corte al primer día de las acciones y la otra eh, hubo muchas quejas en Twitter, sobre todo por parte del personal médico para que se les extendiera esta carta es. que acredita que bueno pues trabajan en alguna unidad hospitalaria y que pueden eh, circular, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas dudas serán despejadas ya en unos minutos.
3: Así es, y justamente saludamos en la línea telefónica a Rodrigo Díaz, subsecretario de planeación, políticas y regulación de la CEMOVI. ¿Cómo está subsecretario? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, un gusto saludarlos.
3: Gracias por conversar con nosotros, eh, platicar justamente sobre este primer día de las acciones de movilidad eh, por este periodo extendi extendido de eh, el hoy no circula. De entrada justamente eh, el saldo al día de hoy. Sabemos que hoy ya hubo algunas personas que fueron remitidas al corralón.
5: A ver, el, el, el saldo no es ese, el saldo es el impacto en movilidad, eso es lo importante. Ajá. Efectivamente, se, se remitieron algunas personas al corralón, pero acá lo que se, la mayor parte de las personas fueron eh, amonestadas, ni siquiera se les sancionó con una multa. Lo importante es el saldo en movilidad. Hasta el momento no tenemos las cifras de exactas de, de aforos vehiculares, las vamos a tener bien, bien de noche, y la, de, la del transporte público eh, estarán mañana. Pero eh, de acuerdo a la observación que hemos hecho, ha habido una disminución tanto en eh, en, en el en número de vehículos en las calles, como en la, como la afluencia de transporte público, que de acuerdo a los reportes que tenemos, ha fluido de mejor manera. Uh -huh.
4: Ahora, escuchábamos eh, por la mañana al secretario de movilidad, Andrés Layuz, eh, decir que, bueno, pues eh, sobre esta restricción del no circula, también iba a haber ahí algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones y qué deben de hacer? ¿Qué carta deben tramitar? Se hablaba de alguna carta, siendo a lo mejor eh, médico o también uno, por ejemplo, que tiene que salir a transmitir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder circular y que no aplique el no circula, subsecretario?
5: A ver, primero que nada, eh, eso no circula una medida bastante antigua, no, no es algo nuevo, ni digamos, eh, 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 es una medida que ha vivido con la ciudad durante muchos años, ¿no? No, no, y como me cuesta entender cómo todo está como para no y cómo vamos a mover ahora. Ahora bien, las excepciones han sido difundidas eh, por varios medios, son transporte público, tanto local como foráneo, transporte personal y taxis eh, registrados, en otras palabras, los rosa con blanco. También transporte de carga está exento. Transporte de servicios esenciales, servicios urbanos, como vehículos de electricidad, camiones de bomberos, recolectores de basura, etcétera. También servicios funerarios. También están exentos aquellos vehículos que transportan a personas con discapacidad debidamente registrados y a personal que trabaja en, en centros de salud, ya sea personal médico, auxiliares o administrativos. Lo que tienen que hacer este personal es andar con un tarjetón que les da el mismo centro asistencial. Si es que no se lo dieron basta con que anden con la credencial que los identifica como miembros del sector salud. Ahora bien, para algunos servicios esenciales, efectivamente se puede, pueden tener una suerte de carta certificada otorgada por la misma empresa para que lo porten en un lugar visible de automóvil.
3: Definitivamente. Ahora, preguntarles, ¿está trabajando en coordinación eh, con elementos policíacos para un operativo? Sabemos que hay varios puntos de revisión en varias zonas.
5: Eh, sí, la, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que está a cargo de la vigilancia y de la observancia de esta medida. Pero como he dicho, el, el, el énfasis hoy ha sido el de amonestaciones verbales, es decir, se les dice, se les informa por favor, vuelvas vuelva a su casa.
4: Claro. Oiga, subsecretario, ha habido algún tipo de, de falla en la página de la secretaría de movilidad para extender eh, algunas cartas a los a los propios médicos, porque había muchas quejas sobre eso en la mañana.
5: Porque las cartas no la extiende la secretaría de movilidad. Las extiende tal como hemos dicho varias veces. Las extiende los propios centros asistenciales, no la secretaría de movilidad. O sea, entonces eso era es, es falso es falso, nunca hemos dicho que, la, que, que, que la, la carta tiene que ser defendida por el Secretaría de Movilidad.
3: Bueno, digo, es una duda pues que tiene la población obviamente hay que recordar pues que estas cosas hay que tomarlas con calma la gente está asustada, la gente tiene que tomar sus previsiones también y son dudas que son por parte también del público del Heraldo que, que les agradecemos además que nos hayan hecho llegar estas dudas que tienen, eh, ahora eh, la duda también es, ¿no se incrementará la presencia en el transporte público de personas?
5: Eh, lo que dice la, la, la historia larga de lo que no circula es que lo, la, 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 la gente que tradicionalmente se mueve en automóvil no migra al transporte público. Y le pongo un caso concreto el año pasado cuando tuvimos la contingencia ambiental. Se declaró, hoy no circula de doble dígito. Bueno, los volúmenes de pasajeros del transporte público siguieron exactamente iguales.
3: Claro,
6: Acá,
5: bueno. y, y, y lo que estamos haciendo es... Si alguien efectivamente tuviera que emigrar al transporte colectivo, estamos haciendo todas las medidas necesarias para mejorar la, la eficiencia de la red. Esto es aumentando frecuencias para vaciar rápidamente las estaciones y que la gente pueda ir de una manera más distanciada al interior de vagones y buses
4: muy bien. Sí, y la duda, la duda era subsecretario y el, el chiste de hacer base con usted, pues despejar todas estas dudas de la mejor manera, porque sí, efectivamente ya todos conocemos, ¿no? Que que este programa del No Circula tiene muchos años, pero también estamos viviendo una situación extraordinaria ahora con claro. el tema del COVID-19 sí. y entonces se han ido modificando claro. pues muchas de las situaciones y si la gente se tiene que adaptar a ello, entonces bueno, pues por eso es, es el chiste de hacer esta entrevista y claro. este, y bueno, pues despejar todas las dudas, ¿no? Dejarle claro a los que nos vienen escuchando. Sí,
5: acá lo importante lo importante de de esta medida es que hay que incentivar el que la gente se quede en la casa y que solamente se hagan aquellos viajes que son estrictamente esenciales. Los datos que tenemos dicen que hoy en automóvil siguen haciéndose dos millones de viajes diariamente, que son mucho más que los viajes esenciales. Uh -huh. Por lo tanto, necesitamos racionalizar ese número. Necesitamos que la gente efectivamente se quede en casa, que programe sus viajes lo justo y necesario. Acá nadie se está prohibiendo salir, pero lo que estamos diciendo es, por favor, quédate en casa. Estamos dando todas las facilidades para que la gente haga esto. Si lo mismo, el mismo sector privado se ha puesto acá, tú puedes, ya no es necesario ir al supermercado, te pueden hacer el pedido bajo servicio de plataforma. Los, los mercados todos han, han habilitado un número telefónico para que te vayan a dejar el, el, el pedido a la casa. Es decir, lo que tenemos que hacer como ciudadanía también es poner a nuestra parte y bajar nuestro número de viajes y quedarnos en nuestros hogares.
3: Claro, pues le agradecemos muchísimo, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación, Políticas y Regulación de la CEMOVI, haber conversado con nosotros esta noche aquí en Noticiero Capitalino.
5: Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy
3: buenas noches, gracias. Y bueno, Manuel, eh, como ya lo decíamos, este programa hoy no circula, tiene muchísimos años, sin duda. Sí, sin sí, embargo, en este en este momento la coyuntura es, es distinta, la es distinto que no circules el viernes hace 20 años si tú quieres y bueno pues agarras el metro o pides un Uber o tomas un taxi pero ahora la situación es, es distinta ahora y es la, que vas, normal que la vas a pensar dos veces dudas. antes de subirte al metro la vas a es pensar los, normal. claro por supuesto y, y por eso yo creo que también la autoridad tiene que ser más serena más enfática. flexible
7: simplemente claro
3: definitivamente ahora hubo mucha queja hoy en redes sociales acerca de estos operativos de tránsito que ya sabes que no falta luego el mal elemento que anda buscando sacar provecho de eso. Es importante que usted también ande en regla, eh, que haya verificado, que traiga la licencia, que esté al día con sus papeles y su documentación para que entonces no vaya a incurrir en un delito. ¿no?
4: efectivamente surgen ah, una falta surgen que un muchas delito, dudas, eh, falta. Surgen dudas eh, qué va a pasar también el, el fin de semana no estaban diciendo bueno también va a haber ese tipo de sanciones no yo escuchaba ya hace un momento a Andrés Layuz decir que este programa no va a operar los fines de semana porque evidentemente pues la afluencia vehicular sí se ha registrado que ha eh, sido pues muy poca no los fines de semana y ahora pues van a seguir las amonestaciones verbales porque a mí eh, me parece una buena medida lo que aplicaron de amonestar por ejemplo pues a, hasta por lo menos esta semana que la gente se vaya un poco acoplando a lo que hoy no circula en tiempos de COVID-19.
3: Definitivamente y, y también y, y la petición de muchos usuarios de, de la red del metro, de los camiones, de los autobuses, de RTP y Metrobús es que saniticen justamente los los vagones, que saniticen los trenes, que saniticen los camiones, porque entonces de nada sirve ir a que vayan tres en un camión, si no va limpio ese camión. Hay que recordar que esta era la demanda Manuel, eh, por lo menos en los vagones del metro, hace unas tres, cuatro semanas atrás, en donde grababan videos y decían solamente una vez en la mañana y en la noche, ¿y de qué sirve? ¿No? Entonces, también ahí cooperación por parte de la autoridad, pero también de la ciudadanía, ¿verdad? Así es. Muy bien, 9 con 12 sí.
4: Mire, hasta las cuatro de la tarde policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito habían realizado 76 apercibimientos automovilistas y bueno, estos son datos que no nos dieron, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que bueno, 11 vehículos fueron ya trasladados a distintos depósitos vehiculares como parte de la instalación del programa Hoy no circula, extendido con motivo de esta emergencia sanitaria. Eh, insistimos, a partir de hoy, jueves 23 de abril, ya entró en operación este programa Hoy no circula de manera extendido. Los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana van a realizar recorridos de supervisión con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones determinadas por el gobierno de la Ciudad de México para mantener esta estrategia de la campaña Susana Distancia y reducir el riesgo de contagio. A ver, en caso de infringir esta disposición, usted, conductor, que nos viene escuchando, eh, será acreedor a sanciones que van de los $1,500 a los $2,000, así como la remisión del vehículo al depósito vehicular, dependiendo la, la falta que usted cometa, ¿no?, Cabe señalar que solo los policías de tránsito y nadie más podrán multar por no respetar el hoy no circula durante la emergencia sanitaria. Ningún otro policía. Brenda, eso es muy importante porque eh, hay que decir que hay policías que se aprovechan. eh. Nadie más que los de tránsito podrá hacerlo. Así que bueno, en esta aplicación del programa no circula extendido, todos los vehículos sin importar su holograma van a estar limitados a la circulación, incluyendo los hologramas cero y doble cero. Solamente podrán hacerlo sin restricción los vehículos de transporte público individual de pasajeros, o sea los taxis, los transportes de carga, los vehículos con placas para personas con discapacidad y vehículos conducidos por personal médico y trabajadores de la salud que así lo acrediten. Así que bueno pues evite molestias y si no va a realizar actividades sustanciales, hay que permanecer en casa, ese es el llamado, y si requiere salir utilicen algún otro medio de transporte si es que usted puede por supuesto con las recomendaciones de cuidado a su salud como el uso de cubreboca y las que usted ya conoce bueno pues son las nueve con catorce
3: vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez cómo estás muy buenas noches
8: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que los servicios de emergencia tuvieron una tarde y una noche bastante movida y es que han caído tres árboles en la Ciudad de México. El primero se registró en la esquina de Doctor Atl y Eligio el Ancona, esto en la colonia Santa María la Rivera. Un árbol de grandes dimensiones cayó aplastando un vehículo en el cual afortunadamente no había personas a bordo. El otro árbol, otro de aproximadamente 20 metros, se trató de un eucalipto de un tronco bastante grueso el cual cayó en la en el interior del parque Jardín Pushkin, esto en la colonia Roma, ya por último, en la colonia Vicente Guerrero, en la colonia Guadalupe del Moral, en Iztapalapa, cayó también un árbol afectando la vialidad por varios minutos. Afortunadamente, ya los servicios de emergencia retiraron estos troncos, y pues bueno, esto se registró debido a una fuerte racha de viento que estuvo soplando durante toda la tarde, Es la información
4: que tenemos.
3: Vaya, vaya día que hemos tenido aquí en la capital del país, Alan, más adelante nos enlazamos contigo. Estaremos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches.
4: En otro punto está nuestro
9: compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿Dónde andas? Adelante me quedo Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos reporte importante para nuestros amigos que desean utilizar o se van a mover a través de la carretera la México Toluca, ocurrió un aparatoso accidente en el kilómetro 39 más 800, se trata del choque de dos uh, tráileres estos uh, vehículos luego de impactarse prácticamente se incendiaron al caer a una cuneta el accidente se genera llegando a una rampa de frenado, ya están elaborando elementos uh, del heroico cuerpo de bomberos uh, del municipio de Oco a kek en el Estado de México, también tenemos la presencia por supuesto de la Guardia Nacional y hasta el momento no se habla oficialmente de personas que hayan perdido la vida, al parecer los conductores alcanzaron a salir de las cabinas de los tráileres antes de que comenzaran a incendiarse este accidente repetimos el kilómetro, es muy cerca del 40, es el de kilómetro 39 más 860 con dirección a Toluca, así que si nuestros amigos van a agarrar carretera en los próximos minutos hay que hacerlo con precaución, no tenemos un cierre total pero sí reducción de carriles por la presencia de equipos de emergencia. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo, nos enlazamos más tarde.
4: Hasta luego, hasta nueve diecisiete.
3: Y bueno, si bien le hemos informado de la atención a pacientes de COVID 19 en los hospitales que ya están dispuestos para con esta finalidad, también es cierto que hay personas que se desplazan a varios lugares en la Ciudad de México para dar la primera atención eh, a posibles personas que están contagiadas de COVID diecinueve. A ellos todos los conocemos y sí, también son héroes, claro que sí. Son los paramédicos del Erum a quienes atienden, por supuesto, hasta 40 pacientes por día. 40, imagínense nada más. La información es de, de nuestro compañero Augusto Atempa.
10: La Ciudad de México es considerada un foco rojo en el contagio de COVID-19. Ante el aumento de posibles casos, los paramédicos del ERUM son el primer contacto para trasladar a un posible paciente contagiado a un osocomio. Por ello, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas destinó siete ambulancias para el traslado de posibles contagiados, además de motocicletas para un primer contacto con el paciente. Escuchemos al director del ERUM, Guido Sánchez.
7: Pues hemos designado a siete ambulancias. ...que están equipadas con cápsula de traslado... ...que fueron modificadas para facilitar su descontaminación.
10: Al pasar los días, las emergencias van aumentando. El ERUM está atendiendo aproximadamente 40 casos por día. Se espera que la curva epidémica crezca entre el 10 y el 15 de mayo... ...y por ello se modificarán más ambulancias... ...y se espera robustecer al ERUM con más personal. Escuchemos al director del ERUM. Estamos atendiendo ya un promedio de 40 despachos al día... ...y un promedio de 6 traslados al día de pacientes graves. Una vez que los paramédicos trasladan o revisan un posible contagiado, pasan a las instalaciones del Lerum para ser descontaminados. Pero a pesar de que se toman todas las medidas de seguridad y prevención, se tiene reporte de tres sospechosos de contagio dentro del escuadrón. Todos se encuentran aislados en y bajo observación. Esto comentó el director del Lerum. Tenemos ahorita tres compañeros sospechosos de, de COVID no confirmados
7: que de inmediato te mandan al guardo domiciliario. Paramédicos y paramédicas se han desempeñado de manera muy profesional, con mucho valor. Eh, el, el miedo es un factor que está presente siempre y, y así queremos que permanezca, porque eso nos permite estar alertas. Y, hacer, y estar atentos a los, a los protocolos que tenemos establecidos. Y es
10: que al estar en la línea de riesgo también se tiene miedo, miedo de llevar el contagio a casa, así lo expresó Sandra Barrera, paramédico de Lerón.
3: terminó esos servicios y se me queda una sensación de taquicardia, ¿no? Ya me relajo, ya vengo camino a descontaminarme y, y se pasa, pero sí, ya estos últimos casos sí ya me generan ansiedad.
10: Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
4: Bueno, pues eh, le hemos informado de las medidas del gobierno capitalino para sumar a la lucha contra el coronavirus. Por cierto, que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó afectaciones por este cierre de estaciones en el sistema de transporte colectivo oh, y en general el sistema de transporte público. Carlos Navarro nos platica. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes es y a su auditorio. Bueno, el cierre de 36 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro desde hoy, no causó mayores inconvenientes luego de que se activara por la fase 3. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reconoció que hubo algunos estados que no se habían enterado de manera oportuna. Sin embargo, eh, pudieron eh, tomar su causa. Y es que cabe recordar que como parte de las medidas por la fase 3 de la emergencia sanitaria se estableció el cierre del 20% de estas estaciones, pues se registró baja afluencia durante la contingencia sanitaria. Por otro lado, comentarles que la capital se han repartido 5.120 kits para casos sospechosos o confirmados de COVID-19. La jefa de gobierno destacó que la intención es que estas personas se mantengan aisladas y no salgan a las calles. Escuchemos.
10: Y
3: hemos entregado 5.210 kits que han sido muy importantes. Esta forma de atender a las personas con COVID o sospecha de COVID en la Ciudad de México... Pues creo que es única y realmente la gente lo ha agradecido mucho y además nos ayuda que las personas que tienen COVID-19, sospecha de COVID-19, pues permanezcan en su casa y que no contagien
11: a otras personas. El kit médico COVID-19, como se llama, se entrega en una caja que contiene un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol y gel antibacterial para 14 días. Además, también trae una despensa con arroz, frijol sopa, papel higiénico, amaranto, avena, entre otros insumos, y también una tarjeta con mil pesos en caso de que requieran comprar alguno otro insumo. Además, el gobierno de la Ciudad de México hoy presentó señalética para inhibir las aglomeraciones en distintos puntos de la Ciudad de México. La mandataria capitalina informó que fue elaborada por un grupo de creativos, mismos que prefirieron omitir su nombre en este caso. Escuchemos
1: estas señales que queremos compartir con ustedes. El objetivo de esto es que ahí en donde hay más
3: congregación de personas, las personas conozcan que es el lugar en donde hay mayor transmisión del virus en caso de que una persona
11: esté contagiada. Y bueno, la señalización se va a instalar en Tianguis y puntos de arriba de transporte público, pues son puntos de altas afluencias. Entre las leyendas que van a leer los ciudadanos es, cuidado, zona de alto contagio guarde su distancia y no toque nada. Alerta, zona de alto contagio y también zona de alto contagio. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Sí, justo, mira en este momento estoy viendo aquí los eh, las señalizaciones. Eh, pues bien, digo, ahí amarillo con, con negro, bien, con buenas letras. Así que, bueno, pues esperemos que también abone a todo esto, Brenda.
3: Así es, definitivamente estaremos pendientes de este tema.
11: Gracias, Carlos. Así es. Y, y nada más destacar que son los mismos colores que se utilizan, por ejemplo, para no perforar los ductos de Pemex que hay en la ciudad y distintas Ajá. zonas del país.
4: Okay. Ah, interesante, interesante, muy bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, 9:22. con 22.
3: La secretaria de Salud de la capital, eh, Oliva López Arellano, afirmó que pese al aumento de casos y la demanda hospitalaria, Después de que se ha decretado la fase 3 de esta okay. pandemia eh, de COVID-19 en México, los hospitales de la ciudad pues aún cuentan con una capacidad suficiente para recibir a pacientes infectados. De hecho, daban a conocer que apenas se tenía un 30% de la capacidad en los hospitales y en las clínicas de la capital. En entrevista con nuestro compañero Jesús Martín Mendoza para el Heraldo TV, López Arellano destacó que si bien... La capacidad de atención en los institutos nacionales se encuentra en un 80%. En el resto de los hospitales la atención aún está garantizada con un 50% en su capacidad en, en lo referente a pacientes que necesita ser intubados específicamente. La funcionaria señaló que eh, se han reforzado ya la implementación de las campañas de información en algunas zonas de la ciudad en donde se han registrado altas concentraciones de personas. Recuerde que en la aplicación CDMX usted puede ver la disponibilidad en los hospitales de manera eh, real, en tiempo real. La puede descargar en cualquier sistema operativo y recuerde no automedicarse. Si usted comienza a tener malestar, eh, por más de un par de horas hay que acudir al médico y por supuesto consultar antes la disponibilidad. 9,24.
4: Bueno, eh, ante la activación ya de la fase 3 de la epidemia del nuevo coronavirus aquí en México, la Secretaría de Salud actualizó la guía para el manejo de cadáveres por COVID-19 en la cual se plantea la posibilidad de instalar centros temporales de resguardo de cadáveres o ampliación en el número de fosas en panteones, esto bueno pues con el fin de responder a un escenario de manejo masivo de cuerpos debido a un mayor incremento de las defunciones por esta enfermedad. Recordemos que en la Ciudad de México es donde se concentra el mayor número de contagios, ¿eh? o sea, los centros temporales se van a instalar en espacios cerrados amplios para ubicar las cajas refrigeradas de almacenaje. En el caso de los eh, cementerios se va a buscar espacios para abrir las fosas para personas fallecidas por COVID-19. En caso de cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados se va a requerir una fosa individual para COVID-19 y no van a poder utilizarse las fosas previamente existentes. Esto es lo que dice el documento. También en el caso de los deudos el centro temporal les va a permitir visualizar el cadáver antes de su entrega a los familiares más cercanos, quienes deberán portar equipo de protección personal con precauciones de contacto y de gotas. En este escenario de defunciones masivas no se va a permitir realizar velorios y tampoco la disposición final del cuerpo será lo más rápido posible. Además, se plantea considerar apoyos funerarios para personas de escasos recursos. La reducción de los tiempos entre la defunción y la disposición final tiene el objetivo de limitar el riesgo de contagio entre la gente vinculada con su manejo y por la concentración también de personas en las ceremonias fúnebres.
3: 9,25. Y del otro lado, para los que sí andan eh, pasándose de vivos, les informamos que con la finalidad de inhibir fiestas, eventos, reuniones que propicien aglomeraciones y que generen posibles contagios de COVID-19, pues algunas de las, alcaldía, de las alcaldías perdón, ya han puesto en marcha la ley seca, que esto no garantiza nada, bueno, no te cuesta nada agarrar el coche, ir a una tienda, a un expendio que esté en otra alcaldía, este vaya, ojalá, sí, y de la verdad, ojalá tenga, exacto, ojalá tenga el alcance que esperan las autoridades. Esta ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, que está vigente únicamente en cuatro de las 16 demarcaciones que conforman Ciudad de México, en Xochimilco, todos los viernes, sábados y domingos, a partir del 24 y hasta el 15 de julio. En Gustavo Madero los días 23, 24, 25, 26 y 30 de abril, así como los tres primeros días de mayo. En Cuajimalpa comenzó el primero de abril y va a culminar el 30 de este mes. Milpa Alta, los sábados y los domingos, y aún se analiza si van a poder vender bebidas en establecimientos de lunes a viernes, que sería en este caso de 8 de la mañana a 8 de la noche, 9 con 27.
4: Usted, usted que nos viene escuchando, se siente más seguro aquí en la Ciudad de México. Y bueno, le hacemos esta pregunta porque de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra ciudad registró una importante disminución en los índices de homicidio doloso. Ojo, el COVID no tampoco, tampoco es motivo para que los que hacen este tipo de atrocidades se guarden. ¿eh? Y le hablo de secuestro, de extorsión, de robo a transporte público, a casa habitación y se detalla que el secuestro fue el delito que más disminuyó sus índices al bajar 67% en el primer trimestre de 2020, esto comparado con el mismo periodo de 2019, en tanto que el homicidio doloso presentó una reducción de 21% y la extorsión de 43%. El organismo especificó que los avances de seguridad también se reflejaron en la reducción del robo en el transporte público, a casa-habitación, a peatones y negocios. Brenda Peña.
3: Pues gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales. Eh, arroba el heraldo de México
4: arroba Zamacona al aire
3: mira dice Hugo Zamudio: en cuanto al no circula vehicular es una buena medida por un lado eh, criticamos a las personas que no guardan la cuarentena y cuando hay medidas más extremas protestamos
8: uh -huh. y eso que sí, no estamos como
3: Jalisco y Michoacán Mira, Jalisco la verdad es que le ha servido muchísimo las medidas extremas y las multas en Michoacán acuérdate que también iban a multar con tres mil seiscientos pesos a la gente que vieran sin que hacer en la calle no sí, Aquí, sí, aquí sí. Claudia dijo, no vamos a multar, no va a haber toque de queda, este pero pues ahora cuando el hoy no circula, sí es un estate quieto para muchos, ¿no?
4: Mira, es un tema importante, Vinicio Zamora dice, eh, en, vez de la nueva, en vez de la nueva ley de amnistía, se liberará presos de delitos no graves.
3: Ese es otro tema.
4: El de Rosario Robles está tipificado como no grave, entonces la tendrán que liberar ¡Ay! o
3: no. No, no, Ay, no invoques, aguas. no invoques.
4: Aguas, aguas por ahí. No invoques, pues
3: síganos escribiendo, díganos por favor, ¿cómo va este viernes chiquito que le dicen los Godín? Ya no hay Godines. No,
4: no hay Godines. Ya
3: no hay Godines, pues ya no hay oficina. Ahora están en home office y ya no cuenta como Godín.
4: ¿no? Sí, mándenos o sea, su foto de ¿es Godín, Godín en ¿Es Godín
3: el home office? No, ¿verdad?
4: Sí, sigue siendo Godín. No, sí, no porque sí,
3: sí. un requisito para ser Godín es traer toppers, ¿no? Y la credencial en, en, colgando en Y la credencial, entonces ya, ya perdimos dos puntos muy valiosos en la clasificación Godín
4: Y, y el este y la venta en catálogo, ¿no?
3: La venta? ¡claro!
4: Ajá, sí, sí, sí
3: Hijo bueno Se acabó la
4: venta de catálogo
3: Y malísimo tu chiste, pero bueno Vamos a tendencias y después una pausa
7: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, jueves 23, es tendencia en Twitter. El director de la clínica 86 de IMSS en Monclova, Coahuila, Roberto Frías Arneros, quien falleció a causa del coronavirus 10 días después de haber sido internado. Trascendió que científicos mexicanos descubrieron que dos de los tres genotipos del virus que provoca el COVID-19 están presentes en nuestro país. Este hallazgo, hecho por un grupo de científicos de la UNAM, ISTE, INER y Secretaría de Salud, lo informó la máxima casa de estudios en un comunicado. En la red se informó que la Universidad de Oxford, en Inglaterra, Comenzó ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus, esto con la esperanza de que esté disponible a finales de este año. De nueva cuenta, China fue tendencia y es que una provincia en la ciudad de Harbin volvió a entrar en cuarentena después de que se registraron nuevos casos de COVID-19. Esto afecta a más de 10 millones de personas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan de ayuda por 483 mil millones de dólares para combatir los efectos del frenazo económico por la pandemia del coronavirus. Para terminar las tendencias... Usuarios no dejaron de compartir los libros que han leído, esto en el marco del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. ¿Y usted? ¿Qué está leyendo? Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
1: Amigos de Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama máscara hospitalar que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Esta máscara es muy similar. A la que utilizan los soldadores para trabajar Porque te protege mucho más Evita que lleves las manos a la cara Sobre todo a los ojos uh -huh, Es okay. una máscara más higiénica Porque puedes lavarla con agua y Excelente. con jabón Y esta máscara hospitalar Va a detener las gotículas de saliva Que expulsamos cuando tosemos O cuando estornudamos El diseño de la máscara Te permite seguir utilizando La mascarilla habitual Para que tengas aún más protección El doble, claro Y tengo una super promoción oh, mío, Por todo. favor, ya quiero marcar, me está escuchando. Si llaman al 800 230 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo, mm, es claro. antimicrobiano sí, especial excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 80023 y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> en un día, creen? ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 800 y ahora sí a, protegermos, a protegernos con esa máscara que se llama... Así es, Máscara Hospitalar. Muy bien. Pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 800 230 mil A llamar. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
4: Son las 9 de la noche con 37 minutos ya en el tiempo del centro del país. Eh, los invitamos a que nos sigan escribiendo, a que sigan participando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba el Aldo de México.
3: Arroba brengión bajo pena bello.
4: Y arroba zamacona al aire. Bueno, pues sí está participando mucho la gente. Muchas dudas, Brenda, pues con el tema de movilidad, ¿no?
3: Sin duda, muchas dudas, sobre todo por esta parte de eh, la hoja o el tarjetón del que hablábamos Caray. de, a ver, quién me lo va a dar mi empresa, porque algunas empresas parece que no están informadas acerca de este método o de esta actualización que ha, que ha dado el gobierno capitalino de que si el hoy no circula, si usted tiene que trabajar, va a estar exento siempre y cuando tenga una manera de comprobar, ¿verdad? Que usted va a trabajar.
4: Claro, sí, 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 efectivamente, y que no lo agarren por sorpresa. Y acuérdense pues, que nada más los de tránsito lo pueden multar. Bueno, pues este vamos a las calles de la Ciudad de México a dar un recorrido. Alan Rodríguez anda por ahí. ¿Dónde estás, Alan? Adelante. Brenda
8: Manuel, excelente noche. Quiero informarles que este jueves pues se vieron calles vacías y avenidas también vacías. Eso por la implementación del programa No Circula, extendido para todos los hologramas como una de las medidas implementadas ante la fase 3 de la contingencia sanitaria. El último corte que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de hoy, al respecto pues de las acciones que se implementaron de este programa, es que se realizaron 36 remisiones vehiculares y hubo 120 apercibimientos a los automovilistas que no respetaron estas medidas a lo largo del día, motopatrulleros ajenos a las funciones de tránsito estuvieron haciendo la recomendación de respetar la medida y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana con patrullas realizó el perifoneo de las indicaciones de sana distancia y el distanciamiento social. Las calles completamente vacías en estos momentos y pues únicamente esperar que el día de mañana sí sean atendidas las medidas de hoy no
4: circula extendido. Ojalá, ojalá, estimado Alan. Gracias, que pases buena noche. Excelente noche, muchas gracias. gracias Son las nueve con treinta y
3: Bueno, ya está listísimo con la información deportiva, el señor Roberto San Germán, ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ligia Brenda, Buenas noches, también al querido Manuel y a la gente que nos sintoniza contento aquí, ya para hablar de los deportes. De lo que está sucediendo y sobre todo con un director técnico. A ver, para ustedes, ¿cuál ha sido el último o el, el último o quién les ha gustado como director técnico de la selección
3: mexicana? Hijo.
10: Ay Mira, Dios, la verdad hijo es que ya. lo
3: desprecio, pero el piojo para mí ha sido bueno.
4: Sí, creo que consigo, Pero lo
3: desprecio ¿eh? de verdad, ¿eh?
4: No, <risa> okay, no, entiendo,
3: bueno. Entiendo tu, entiendo tu ardidez y tu dolor. Lo entiendo perfectamente. Y entiendes, entiendes de dónde viene este antecedente, ¿no? Exacto, exacto, eh, eh, entiendo, entiendo perfectamente.
6: <risa> pero, pero,
4: ¿qué piensan ustedes
6: de Ricardo Lavolpe? ¿Qué les parece?
4: A mí me parece muy sangrón, me parece eh, un tipo medio enfadado, no sé cómo trabaje la... Nos verdad metió al es que Mundial, visto,
6: pero... ¿no? Sí, y nos llevó uno, y la verdad es que trae una gran selección simplemente porque tuvo el pleito con Cuauhtémoc Blanco y no lo llevó, pero Ricardo Lavolpe anunció el día de hoy que ya se retira como entrenador ya no va a agarrar a ningún equipo y ahora quiere ser director deportivo y que creo que es bien importante porque este hombre tiene muy buen ojo para sacar a los chavitos de las canteras y llevarlos al primer equipo, hay que recordar a Andrés Guardado sí. él fue uno de ellos a Diego Laines, en el América, y Edson Álvarez cuando no tenía jugadores en ese América que llega a la final contra Tigres y que fue una sorpresa para todos Uh -huh. Él los vio, él los mete a jugar, él se la juega con los jóvenes y creo que Ricardo Lavolpe, si alguien lo tiene, debe ser si sí el director deportivo o el director de las canteras, créanme, pues, el del talento. ¿eh?
3: Pues mira, eso dicen muchos que se retiran y todo, hasta que llegan ahí nuevos pesos y varios ceros en la sí. cuenta y dicen, bueno, voy a hacer una decepción, voy a regresar, ¿no? A ver cuánto le dura. Yo, mira, yo creo que él ya estaba cansado Ganó muy
6: bien, ganó muy bien Con la selección, con Toluca, con América Con Atlas, o sea, la verdad es que el hombre Ganó bastante dinero, no tiene la necesidad Ya de estar Como que en los eh, eh, Reflectores, y creo que Atrás haría muy bien, ¿eh? Yo creo que Cualquier equipo, yo pensé en algún Momento que cuando estaba en América Y que le daba la chamba otra vez al piojo Que el piojo se sí iba a quedar como el director técnico Y el director De la, eh, ahora sí que el, el que iba a llevar a los jóvenes a debutar el director deportivo o, o el del talento, iba a ser Ricardo Lavolpe. Obviamente no van a estar los dos juntos porque no puedes tener dos que se sienten dueños del equipo y se iban a estar peleando, pero creo que con Ricardo Lavolpe el que se lo lleve como el director de las academias, uh -huh. no va a ser bastante bien. Oigan, y ya hablando de otras cosas, ya después de lo de Ricardo Lavolpe, pues vamos a hablar un poquito del COVID-19 porque hoy Andrés Guardado afirma que los héroes usan bata, y creo que es cierto, a los doctores, a los enfermeros, a las enfermeras, a las doctoras, a los paramédicos, a las paramédicas, la verdad es que eso y más merecen por la batalla que están haciendo día con día, de verdad, con el claro. COVID-19.
3: Totalmente sí, de acuerdo, totalmente o
6: sea, de acuerdo. O sea, la verdad es que los héroes no siempre <risa> llevan capa, no siempre llevan una máscara, ¿no? Ahora estos, estas personas, de verdad, y los hemos tratado sí. muy mal, ¿eh? Esa gente que se atreve a aventarles cloro o que no. les deja
12: recados en su casa. ¡Puchi! De verdad, de, de verdad. No, no puede ser, ¿eh? No puede sí, ser. Sí,
6: no, no, que les no. Se no, se no. Estar mal,
4: ¿eh? Reprobable. Es, es
3: increíble. Pero mira, también, además de los héroes que, que están en las clínicas, en los hospitales, Roberto Manuel, amigos ¿Sí? del Heraldo Radio, también creo que la gente que va y le toca al vecino, que es un adulto mayor, y le dice: Oiga, voy al súper, ¿se le ofrece algo? Oiga, ¿sabes? a ver vas a algún, Yo te llevo, no yo te ayudo, yo te la gente que anda por ahí donando comida, esos también son héroes que no tienen capa y se agradece porque no dan de lo que les sobra, no sino dan y comparten de lo que ellos mismos este, pues están comiendo. Hay gente que eh, divide su comida y dicen, esta comida la vamos a dar a alguien, a una persona que la necesite mucho aquí. Entonces, creo que eh, los mexicanos somos muy buenos eh, en cuanto a solidaridad en momentos de crisis. No sé hoy. Eh, retomando tu comentario De esta gente que está agrediendo al, al, al personal médico Que tengan en la cabeza de manera particular Estas personas este, Es tremendo, ¿no? No lo
6: podemos decir al aire claro <risa> Lo que tienen en la cabeza Porque la verdad es que eh, no, 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 no no se puede, ¿no? Porque además tienes que ver Lo que están haciendo por ti Por tus seres queridos Te puede Así tocar es. que al mismo que tú lamentaste cloro O al mismo que tú trataste mal El que te pueda salvar la vida a ti o a un familiar tuyo, o sea, nada más hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pero bueno, lo, creo que lo más importante que pude encontrar el día de hoy, y obviamente que está hablando ahorita del draft de la NFL, que está en la primera ronda, y que se tuvo que hacer todo vía remota, por el COVID. Sí, están.
4: efectivamente. Bueno, es que están pues...
6: Bien, ¿eh?
4: No, sí, 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 efectivamente... Ahí está mi estimado Roberto eh, Los temas deportivos Y aprovecho pues para recordarles que mañana Sale mi columna en el Heraldo de México Tema interesante sobre los castigos Que se le van a imponer a las medias rojas De Boston y algunas recomendaciones De libros, de películas por ahí Para esta cuarentena, por supuesto, de béisbol
3: ¿Ya de plano?
4: <ríe> de plano. ¿Ya
3: empiezas a escasear la información?
4: <ríe> no, no, no,
3: siempre hay <ríe> Para aventar para arriba Hay golpes bajos, hay ya, ya. golpes bajos ¿Qué dijimos? ¡Qué barbaridad! Muy bien, querido Roberto, un abrazo, muy buenas noches. Igualmente, abrazo para todos.
7: 9.46. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H, con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5
4: Bueno, pues, eh, como todos los jueves, ya estará vía telefónica. Nuestro querido Mariano Río Palacio, que nos trae por demás eh, tena, temas interesantes. Querido Mariano, ¿cómo estás?
12: Muy buenas noches. Muy bien, Manuel. Gracias, Brenda. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué Miren, tal, Mariano? Esta ocasión... Buenas noches, Brenda. Esta ocasión voy a compartirles la siguiente información. Ahora que se están llevando a cabo las clases en línea en gran parte del país, y claro, aquí en el Valle de México, ya en, en alguna ocasión, recordarán, ustedes hablamos de la conectividad, la saturación... ...y recomendaciones para evitar robo de información y hackeo. Hoy van una serie de recomendaciones para los estudiantes de la capital... ...que nos están escuchando ahorita, para sus papás... ...sobre todo para que puedan administrar su tiempo... ...y ser más efectivos en esta cuarentena. Platicamos con la doctora Ana Paola Sainz... ...ella es académica del Departamento de Psicología... ...de la Universidad Iberoamericana... ...y nos dice que estamos ante una gran oportunidad... ...para generar una dinámica cotidiana y sostenible en la que el bienestar de los jóvenes esté en el centro de las actividades. Y la escuela Brenda y Manuel es un factor importante para mantener la salud mental y física, además del conocimiento. Ella nos recomienda lo siguiente, vamos a tomar nota todos. Establecer acuerdos sobre los tiempos, es decir, los estudiantes deben hablar con quienes viven en su casa para avisar en qué momento se van a conectar para estudiar y no lo anden molestando. Organizar la cotidianeidad, establecer horarios para hacer factible el estudio, Brenda, aparte de los horarios para comer, el ocio, labores del hogar y tomar tutoriales. Tercero, claro. tercero, establecer objetivos diarios que sean realizables y coherentes. Así se evita dejar todo al último. Ahí te va otro punto, Manuel. Preparar la información que se necesita. Es decir, tener un documento con los enlaces de las plataformas que se estarán usando para tomar las clases en línea. El siguiente cuidar la salud mental y física. Con esto se refiere la académica a no olvidar comer a nuestras horas, hacer pequeños descansos entre clases y organizar pendientes. Y los dos últimos que son muy importantes. Atención al siguiente. No ser multitasking o multitareas en clases. Uh -huh. Significa, Brenda, apagar el celular o dejarlo lejos del alcance durante uh -huh. las clases en línea, no estar atendiendo ningún chat, ni el WhatsApp, uh -huh. ni hacer memes, Claro. La atención debe estar enfocada en los cursos. Y por último, Manuel, darle un espacio del día a la reflexión y al reconocimiento. Sí, claro. Puede que esta nueva situación nos haga pensar sobre la injusticia, la economía, la resiliencia o la fragilidad. Hay que aprovechar el tiempo, dice la investigadora, para reflexionar sobre la situación actual y reconocer que el aprendizaje siempre es bueno y que también de sí, sí. una crisis... Se puede crecer. Y en estos Por momentos supuesto. podemos aprovecharlo de esta manera. Yo no sé, Brenda, que tú eres mamá sí. como ya te estás organizando con Michelle para hacer la tarea en línea. Fíjate, Pero estas recomendaciones pueden claro, ser buenas, ¿no?
3: Definitivamente, porque sí, bien lo dices. Bajo el pretexto de que es en línea, ay, voy a buscar en el teléfono, ay, voy, a... nada. Apague ese teléfono, se despide del chat, del que sea. O de andar buscando las respuestas en Google Que también pasa este Pero fíjate que en especial con mis alumnos Lo que me he dado cuenta Esto que tú dices Mariano es muy cierto eh, Estos son momentos de crisis Y aquellas personas que están teniendo que tomar las clases en línea Tienen que tomar en cuenta que esto es un, una ventaja, les puede dar una ventaja que otras escuelas no están teniendo. ¿eh? Es, es decir, es un área de oportunidad muy importante y pueden tomar ventaja y tomar este pues sí lo más positivo de esta situación mediante sus clases.
12: Y queda completamente claro, yo creo que estarás de acuerdo con esto, Manuel, que es una dinámica que nos va a venir a cambiar completamente. Cuando todo esto ya pase, sí. yo creo que en muchos aspectos en nuestro país, en la Ciudad de México, vamos a ser completamente otros.
2: Claro, yo no sí. pudo
12: ni tantito que regresemos a ser como éramos antes. Quizá en algunas cosas sí, pero yo creo que muchas van a cambiar a raíz de esto que estamos viviendo todos aquí en, en, en México. Total. Y sabes
4: que Que se aprende a valorar las cosas, ¿no? Uh. Se aprende a convivir en familia, se aprende a disfrutar de una caminada, se aprende a muchísimas cosas que ahorita, bueno, pues evidentemente no podemos disfrutar, pero que sin duda, como dices tú, Mariano, pues esto va a venirnos a cambiar, va a ser el antes y el después en el tema de COVID-19.
12: Ah, así es, querido Manuel Iberinda. Pues ahí lo tienen, estas recomendaciones para todos los estudiantes que nos están escuchando en estos momentos.
3: Muchísimas gracias, Oye, pues, Manuel. Qué tema tan interesante, ¿eh? Te qué? mandamos un sí, sí, abrazo, sí, perdón. Sí, no, adelante, un abrazo a la distancia, nada más agregar que había maestros que jamás habían dado clases en línea, alumnos que jamás habían dado clases en línea y que bien, bien lo dices, no vamos a regresar a ser los mismos, de eso se trata. Posiblemente muchas de las clases en línea se queden y muchas cosas a la distancia también, ¿eh?
12: exactamente, yo creo que esto va sí. a venir a transformar totalmente la dinámica a nivel mundial, ¿eh? yo creo que, y sobre todo en México que como dices tú Brenda, muchas personas pues no estaban acostumbradas a hacer esto
10: claro,
4: te mandamos un abrazo Mariano Rivapalacio, ¿dónde te podemos seguir?
12: mis redes sociales, querido Manuel arroba JM Rivapalacio, ahí estamos para cualquier duda, cualquier comentario ahí lo admiranos. Muy bien. bueno,
4: pues ahí está, gracias Mariano abrazo. son las nueve eh, de la noche ya con cincuenta y minutos
3: a poco más de un mes de haber iniciado con la cuarentena se han registrado un incremento en diversos productos de la canasta básica. ¿eh? Esto de acuerdo con un monitoreo de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Este monitoreo se llevó a cabo entre el 20 de marzo y el 22 de abril. Los productos que destacan por un aumento en sus precios son la naranja, la papa, la cebolla. Que alguien me explique por qué y lo, lo preguntábamos a la Profeco. El chile, el limón, el jamón de pierna, el aguacate, las toallas sanitarias y el jabón de lavandería. Por otra parte, la Alianza Nacional destacó que otros alimentos como el huevo, la tortilla y el tomate, los cítricos, algunas carnes rojas eh, y las sardinas han estabilizado sus precios. Afortunadamente, recuerdas, Manuel, que hubo una escasez de huevo y de papel sanitario cuando recién comenzó esto de la pandemia en México.
4: Sí, 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 que son cuestiones también que se generaron ahí alguna duda del por qué, ¿no? El papel ah, sí, sanitario o por qué el huevo.
3: Claro, por supuesto. Y la Alianza es un llamado a realizar un consumo local, es decir, en las tiendas de las colonias. Sí, mire, yo sé que es más cómodo, Manuel, que vamos en el cochecito, en el carrito y que vamos al súper y que ahí, ahí tenemos distribuido distinto, pero este es el momento de, de apoyar a lo local. Si usted va al mercado, no deje de ir al mercado. Si usted va con la tiendita de la esquina, vaya con la señora de la esquina. Esa señora que se pone y vende la verdura, apóyelos. Ellos son gente que vive el día y que ahorita se están viendo severamente afectados, Manuel.
4: Efectivamente. 9,53. Bueno, a ver, eh, le queremos preguntar cuáles son los tres libros que cambiaron su vida y todavía hay tiempo para que nos escriban ¿eh? a través de las redes Oye, sociales. Oye, pero a ver,
3: ¿le pueden marcar, por favor, al expresidente Enrique Peña Nieto? Sí.
4: <risa> no, no, no hagas eso.
3: Ahí está, ahí ya le estamos marcando. <risa>
4: Oye, depende para qué, porque todos no ahorita para qué, porque muchos lo quieren de vuelta. A ver. A ver. Sí, ¿verdad? Eh? Sí, o sea, ¿para qué le van a marcar? Sí, o sea, hijo sí no, no. Pues para preguntarle
3: cuáles fueron sus tres libros, este
4: y es no. que cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿no? Bueno, este pues es un día simbólico, sobre todo en estos días, a ver, para la literatura mundial, pues un día como hoy, pero de 1564, nació William Shakespeare y murió el 23 de abril, pero de 1616, fecha en que también murió Miguel de Cervantes Saavedra en Inca, García Sobe de Este día coincide además con el nacimiento o fallecimientos de otros autores como Manuel Mejía Vallejo, eh, Maurice Drón, ¿no? Joseph La, William Wordsworth ¿no? Es por ello que el Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos Este homenaje a la literatura universal es una invitación a las nuevas generaciones para que descubran el placer de la lectura y a valorar sobre todo las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad En estos Muy tiempos bien. de coronavirus, cuando se debe quedar en casa, lea un libro Tal vez se encuentre pues, cenando ¿no? en algún restaurante de la Roma ya en unos días o viaje a tiempos remotos, los libros son la llave para expandir la diversidad cultural entre los pueblos del mundo, usted que ahorita está en cuarentena, eh, sí, hablamos mucho de la tecnología, del uso del celular de la computadora, de la tablet, pero no hay como agarrar un libro, abrirlo y de verdad eh, aventurarnos en ese mundo, así que pues ahí está la invitación también para que lea, ¿eh?
3: Definitivamente, eh, pues bueno, pues ahí tenemos tarea, tenemos encargo ya para leer Y es que hay muchos dichos por ahí en, en redes de que si usted no leyó por lo menos un libro esta cuarentena, de verdad no aprovechó el tiempo Para todo hay tiempo y además te escapas un poco de lo que está sucediendo de forma sana, ¿no Manuel?
4: Sí, mira, yo por ejemplo acabo de terminar ya eh, un gran libro que se los recomiendo por mucho, que se llama eh, La ciudad que nos inventa, de Héctor de Mauleón y voy a empezar uno, que son eh, entrevistas de la historia ¿no? entonces está buenísimo, Ay, tú se siempre tan
3: aplicado. A mí, me gusta, a, historia. a mí me gusta la novela eh, la novela policiaca, Joel Dicker siempre lo he recomendado, es un hombre muy joven tiene apenas 31 años, es un escritor uh -huh. inglés muy bueno Ay, ahorita estoy a la mitad retomando, porque la había dejado de leer hace muchos meses y son tantos los personajes, pero la desaparición de Stephanie Miller es es muy bueno y además es una reportera, es una periodista, entonces estoy ahí como identificando en, en muchas cosas.
4: Muy Oye, bien, entonces, bueno, pues ahí ¿sí, ¿sí le marcaron a Enrique?
3: No contestó, está dormido yo creo Enrique ya, ¿no?
4: No, quedó bien, está disfrutando, digo, no ahorita porque estoy en cuarentena, pero seguramente pues está disfrutando en casa desde algún lugar, ¿no?
3: Caray, pues ya nos vamos querido Manuel Zamacona
4: cerramos nuestro noticiero capitalino es el nuevo sencillo de The Rolling Stones titulado Living in a Ghost Town viviendo en una ciudad fantasma eh, canción que además pues es un adelanto del próximo disco de la banda que aún se encuentra en grabación después de ocho años esta nueva canción de sus satánicas majestades como muchos le llaman muy bien ¿cómo ves?
3: un abrazo a la distancia querido Manuel amigos que nos escuchan lleguen con bien a casa aquellos que están en casa uh -huh. se la muy bien descansen y nos escuchamos mañana si Dios quiere
4: claro I'll
11: you can look for me But I can't be